0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этой моей замечательной самоуединенной студии я нахожусь один, и в ваших плеерах сегодня соло звучу, и я из Иркутска, а привычно в эти последние летние деньки, уже наступил август, скоро сентябрь, и есть некоторая надежда, что в сентябре наши дети пойдут в детские сады и школы, но пока все... Плохо для многих В общем, планы у многих пошли, конечно, по одному месту И, в общем, на самом деле это приятное Приятное такое послевкусие Когда был план И как бы План В общем, пошел куда-то И, в общем, надо поговорить с вами Про планы Потому что лето, я так понимаю, у многих не задалось То есть планы, которые люди планировали Мы поедем туда, мы поедем сюда Мы будем отдыхать, у нас будут отпуска Но это все тоже у многих не случилось Хотя, с некоторых мест докладывают, что отдых есть. Например, мои друзья и коллеги э, едут активно на Байкал, э, некоторые едут на моря, ну, доступные Доступные моря. (соцентричные) Надо бы, конечно, к бабушке съездить на Черное море, но пока как бы, в общем, с этим есть некоторые проблемы. Ладно, вернемся к планам. Хочется поговорить о чем-то интересном, действительно важном. На мой взгляд, планы неразрывно связаны со сроками. Сегодня мы весь выпуск посвятим всей этой, этой, этой больной теме, потому что вот недавно я буквально практически вот, э, несколько часов назад разговаривал с коллегой. С планами там, в общем, проблема, беда. Ты, значит, консультировал его и говорю, ну, раз у тебя все срывается, давай посмотрим на твой план, ну, И план это прекрасно. Как выглядел план? Я думаю, что вы в самых худших своих, так сказать, опасениях могли бы его представить в виде презентации. И он действительно так и выглядел. Это была презентация для руководства. Мы это делаем раз, делаем два, делаем три, делаем четыре. Я думаю, ну отлично. Нет, для руководства так и надо делать, потому что это наиболее простой, понятный способ донести много различных видов информации, представить вехи, блокеры и прочее всякое, не отягощая вот всякой цифию и прочими там сопутствующими так сказать, осложнениями. Но это не план. Ну, план это его отражение, потому что план, по сути дела, это набор некоторых действий, которые можно произвести, выполнить последовательно и получить некоторый результат. Опять же, важнейшая составляющая планов это сроки. Ну, что мы знаем про сроки? Давайте вот так вот быстренько прикинем. Если мы сроки начинаем приближать к земле, ну, то есть мы начинаем спрашивать у исполнителей, а когда это можно сделать? исполнитель вам всегда называет какую-то цифру, опытные, так сказать, менеджеры умножают на какую-то цифру мифическую И вот считают, что у них есть какая-то цифра В рамках которой все замечательно Это там есть кто-то на пи умножает, кто-то на е e умножает И, соответственно, получается там соответствующая цифирь в сроках э, выполнения Но это, как всегда, тоже, опять же, продалбывается Есть несдвигаемые даты, мы все это прекрасно понимаем Например, дата конференции Например, ты... я попадался, кстати, на одну из конференций совершенно замечательную. Но потом об этом, об этом как-нибудь позже эм, в качестве докладчика. Посмотрим, получится, не получится. Там может быть интересный контент. Но вернемся к срокам. Вот, смотрите, какая замечательная история. Мы, э, когда сроки указываем, мы всегда исходим из логики. Ну, это вот это интуитивно происходит, как бы у человека такого идеального golden pass. Такой, оп, и говоришь, ну, если мне никто не будет мешать, не будет переключений, ну, по сути дела, вот вот это нужно проговаривать, эм, не что-нибудь задерживать, все материалы, все будет э, вовремя, то я успею к часу X. Но мы понимаем, что никогда вот этого golden pass не случается. Ну, потому что, во-первых, я тут уже... Затезерил некоторые моменты. То, что человек подразумевает о том, что он сделал какую-то задачу, какую-то даже мелкую таску в рамках вашего плана, это не значит, что он ее сделал. Очевидно. Это очевидно, я думаю, вам, мне. Самое главное, что я каждый раз... Я оказываюсь иногда и с той стороны, и с другой стороны. И меня спрашивают сроки, и я спрашиваю сроки. И вот мы как вот разговаривали, значит, с коллегой, которому потребовалась моя консультация, он там тоже вот в обоих ипостасиях. он и про сроки и с точки зрения вот низкоуровневой разработки, и сроки вот проектов всего целиком. То есть у него вот как бы это все размазано, еще у него там нужно помножить все на все, и тогда будет совсем все плохо. Но смотрите, какая история. Что мы забываем? Мы забываем очень важное. Мы мы не смотрим на термин, что значит сделано. Потому что вот если мы говорим, сделано программистом, это что значит? Это он, значит, закомитил свой код, закрыл таску? Или, или есть там отдельно QA какой то да, какое-то тестирование? Или мы тут пару подкастов ближайших разговаривали за методологию в некотором смысле огромное такое мейнстримное направление сейчас в разработке до да, DevOps, то там как бы это доставлено до пользователя и продукта вашего продукта владельца продукта или там владельца бизнеса интересует как раз когда клиент начнет нажимать на кнопку а чтобы выполнять функция Б и деньги капали на счет c и понятно что вот у каждого из этих людей очень разная оценка того а что значит сделано? И поэтому, если в момент спрашивания мы не проговорили, что значит сделано, ну, в общем, цифра ничего не значит вообще абсолютно. и, собственно говоря, в этом плане, который мы разбирали, значит, соответственно, очень сильно расходились ожидания от того, что значит сделано. С одной стороны... Ну, мы сделали, закомители, осталось там протестировать и выкатить а это как бы уже не наша работа. На самом деле, это работа команды. И продуктовые очень часто. И, конечно, руководство волнует именно конечный результат. Хотя менеджмент очень часто спрашивает именно первую, вот эту первую вешку, и понятно, что если вы не договорились, то очевидная проблема. Просто когда вас спрашивают про сроки, вы это уточняете этот момент, чтобы не попасть. Соответственно, нет первое. Это, мне кажется, первый тезис про сроки. Второй тезис, это я уже его затезерил, это история про QA, потому что QA это, это значит, что у нас минимум два исполнителя. да У нас есть тот, кто фактически делает задачу, и тот, кто задачу принимает. И важный момент, вот это QA... И даже более чуть-чуть история, это, ну, как бы в некотором смысле, если мы к производству пройдем, туда к корням, к низу, собственно говоря, к низкоуровневой всей этой истории, какой-то контроль качества, вот такая и вот это все, это другие люди. Это люди, которые принимают работу. И их оценка, она может очень сильно отличаться. Более того, она может повлиять очень серьезно на то, на как э, задача будет сделана. Потому что у них есть требования от, от... Что они будут считать сделанным. Они детализируют по каждой тасочке и потом смогут сказать время. Есть ожидаемое какое-то время, есть время, там, возможно, заложено на возвраты и так далее. Но что мы имеем? Важный момент. У нас не один человек, а коллегиально несколько могут принимать решения по этой задаче. Соответственно, как бы нужно понимать, что ну, их придется каким-то образом стыковать, значит, соответственно, требования по задаче достаточно серьезно эм, прописывать. Это та самая история, которая очень часто в планах отсутствует. В планах, в тасках, соответственно, чем таска больше, тем больше она размытия, тем тем сложнее, соответственно, навести вот эту прозрачность, связанную именно с конкретными эм, тактико-техническими характеристиками, назовем это так, да? того, чего надо сделать и чего нужно защищать, соответственно, что должно быть реализовано. Соответственно, что, значит, можно проверять и что, значит, можно считать выполненным. Jobs to be done какая-то, там, соответственно, у нас есть э, некоторые, так сказать, definition of done, соответственно, это списочек того, что мы хотим проверить, что должно работать и, соответственно, golden pass и какие-то еще краевые значения, а если у нас еще есть, будут будут, написаны, будут ли написаны у нас автоматические тесты автоматизированные да, куда-то внутрь системы по результатам. Ну, и опять же, там, возможно, если мы имеем дело с большими тасками, прям большими, возможно, нам потребуется какое-то возможно регрессионное тестирование, которое позволит понять, ничего у нас там не отвалилось в процессе. Это тоже надо учитывать. И, соответственно, мы вот эту историю вторую просто тупо не воспринимаем, мы с ней не работаем очень часто, забываем. Мы э, как-то QA часто в сторонке такой стоит, вроде как не при делах, а на самом деле его спрашивают, конечно, нужно, важно, и без этого ничего у вас со сроками не получится. Дают 40 огромные сразу вот эти вот взаимодействия между ним, между QA. И, и кстати, очень важно, QA всегда должен быть это отдельный человек. Отдельный, другой, не тот, кто делал задачу. Потому что, ну, понятно, да, типичная история. Мы проверяем то, что мы сделали, а не то, что нужно было сделать. Это это важная история. Важная история, мы вернемся сейчас вот, вот с низкого уровня на высокий уровень, да. Это история про, скажем так, про выходные, праздники, то, что сейчас, кстати, очень актуально. Работа из дома, условия, другие Условия очень сильно поменялись, в условиях, в изменениях вот этих условий нужно обратить внимание на то, что сроки тоже поменяются. Очевидно, что если вы работали в какой-то в одной среде и перешли в какую-то другую среду, у вас все сроки поедут. Просто автоматически. Какие бы хорошие люди у вас не были, какие бы качественные бойцы не были... Все планы нужно пересмотреть, и на это нужно обратить особое внимание, отдельное внимание, и вот одна из ошибок, которая была допущена вот в том плане, который мы обсуждали, это в тот момент, когда произошла история с коронавирусом, нужно было их просто взять и пересмотреть. Ну, очевидно, да, люди, ну, это, я думаю, очевидно всем разработчикам, на выходных, как бы кто бы там ни говорил, работает менее эффективно. Ну, ты можешь, точнее, на одних выходных поработать Хорошо, но потом тебе все равно Придется восстанавливаться на неделе То есть там будет спад определен Соответственно, так можно сделать Если это прям реальная необходимость Там дедлайн все горит, полыхает Нужно срочно чинить, иначе просто мы там теряем миллионы Да, но Но важный момент На выходных Мы 100% работаем хуже Более того В других условиях мы работаем по-другому То есть, если мы работали в офисе С производительностью X То дома будем работать с производительностью Y X и Y не равны друг другу Зависит от того, насколько удобный офис Насколько человек там привык Насколько удобно работать дома Насколько дома человек привык Сколько есть отвлекающих факторов дома на работе Бывает так, что Y А именно работа дома Она становится более качественной Более крутой но это не у всех, хоть далеко не у всех. Тут действительно люди должны быть, во-первых, да, это ну подготовленные рабочие места, мы об этом говорили. Это должны быть, естественно, отсутствие отвлекающих факторов. Ну, например, сейчас для всех актуально, для всех мам, пап, всех тех, кто работает удаленно сейчас дома, это дети, которые, соответственно, не, не в школе, ну понятно, школа закончилась, не В садике, потому что, ну, садики там Позакрыты, не на секциях Где-то, ну, то есть они дома Они они даже пойти никуда не могут особо Потому что все закрыто Секции закрыты, это закрыто, массовые места Закрыты, там, на улице погулять, ну, да В принципе, на пару часов могут Можно отвлечь, можно там С супругом как-то договориться, но опять же Смотрите, да, мы с супругом договариваемся для того, чтобы Там, с родственниками, да, чтобы Там, посидели, это это, это долги Которые придется отдавать и время нужно выделять, естественно, на общение с ребенком. А если ты работаешь сутками, для ребенка это абсолютно непонятная история. И мы здесь возвращаемся к тому, что производительность у людей с э, количеством детей 2 дома, конечно, катастрофически низкая. А в крупных компаниях, э, ну, там, серьезные разработчики, это, очевидно, люди там с большими, ну, нормальными, полноценными семьями. А, ну, там, Двое детей, это такая частая история. По статистике 2,3 ребенка, по-моему, какая-то такая, или, или 1,9, какая-то такая история для, для, для лиц старше 30 лет. Ну, так вот, на минуточку. Это проблема, соответственно. Ну, опять же, да, если вы в своем плане предполагаете, что люди у вас в выходные будут работать, это, это тоже какая-то странная странь. Так бывает, когда это фокап, и его нужно разбирать как фокап, и нужно с этим работать. Мы, кстати, про поговорим, наверное, в подкасте чуть-чуть дальше. Но в любом случае, на это надо как-то закладываться. Соответственно, мы сроки, планы все сдвигаем. Я поэтому прекрасно понимаю сейчас людей, которые пытаются вернуть свои компании обратно в офисы. Ну, почему? Потому что, во-первых, люди в- будут в офисах. Проблема, кстати, с детьми. Никуда не денется детей, то все равно куда-то надо деть. То есть это школы, школ нету, значит, какие-то няни, не няни. ну как этот вопрос будет решаться, тоже непонятно. Но я их понимаю, да, потому что люди в офисе, предназначенное место для работы, привычная среда, производительность сразу не вернется, но она будет возвращаться до коронавирусной однозначно. И вот этот эксперимент с удаленкой, помните, несколько месяцев назад, когда все это началось, я сказал, что... Многие компании назад откатятся и не будут внедрять удаленку у себя, потому что они столкнутся с огромным количеством проблем. Эти проблемы очень понятны. Я сейчас объясняю одну из этих проблем. Понятно, дома можно организовать рабочее место, оно может быть удобным и все остальное, но это твое рабочее место, которое зависит от тебя. Но есть другие сопутствующие факторы, которые от тебя могут не зависеть. Ну Второй пример, вот я с детьми уже привел, второй пример, это ремонт, который делают твои соседи. Вот реально, вот просто, ну, все равно сидим дома. Давайте фигачить ремонт, потому что мы долго откладывали, теперь мы все равно дома, почему бы этого не сделать. И там, значит, с одной стороны, значит, до обеда одни сверлят, крутят, винтят, а после обеда другие крутят, вертят, сверлят. Ну и, соответственно, как бы и ты такой, типа, а что же мне делать, и ты весь на нервах, плюс еще дети дома, ну и все, досвидули. Так что вот эта вот история, она очень серьезная, на мой взгляд. Ну, давайте перейдем дальше. Вещь, которая в планах не учитывается вообще. Я просто не видел ни одного плана, в котором это было бы учтено. А, нет, вру. В одном плане было учтено. Я сам, кстати, грешу этой историей. Просто потому, что я вот такие длинные планы не очень люблю. Я в них не очень верю. Вот. Но так как планы крупные, большие, длинные составляются, и мы говорим сейчас именно о них, там полугодовые, годовые планы, все-таки надо вот эту историю учитывать, когда там несколько проектов опять же стыкуются. При подготовке любого большого, крупного, серьезного таска, мини-проекта, не знаю, реализация маленького сервиса, да, мы все равно должны провести некоторую подготовительную работу. И, как правило, в оценке, вот в этом, именно в этой временной оценке, именно в сроке, которые мы имеем, мы выставляем, мы забываем про эту подготовку вообще. Где-то нужно получить доступы, где-то нужно. ну там, не знаю, там новые ресурсы подключить. Это классно, кстати, в облаке делается, потому что если у вас есть там э, какие-то облачные ресурсы, что-то у вас там шарится, эскалируется, да, окей, вы там через заявочку это быстренько можете проделать. Но в вашей деревянной архитектуре, в которой вот у вас там все прибито гвоздями, есть высокая вероятность, что вы будете заниматься этим достаточно продолжительное время. И, соответственно, ваши все сроки, они, ну, как бы их можно выкинуть в помойчку, вот такую в урночку, так сказать, и смотреть на то, как они горят. Ну, прям вот выкинули, подожгли и сидите, смотрите, как огонь распространяется вот вокруг этой урны. Потому что подготовка может занимать реально много времени. Да, можно од- один раз для одного проекта, можно пробить это ломом, ну, так сказать, попросить, так сказать, авторитетного товарища, так сказать, продавить, Но это тоже не дело, потому что если вы каждый раз используете для этого лом, это рано или поздно превратит вашу организацию в решето. И так так здесь принято, возникнут вопросы. Понятно, что современные все истории, связанные с менеджментом, они предполагают, что вы эти истории порешаете на ну первый раз споткнувшись, условно говоря, вы будете проводить ретроспективу некоторого такого мини-проекта или там сделанного какой-то вехи, которую вы проведете, про них отдельно поговорим, и вы скажете, да, у нас была проблема, нам пришлось привлекать админ-ресурс для того, чтобы получить всякие доступы, давайте запланируем это при планировании следующей итерации или там следующего проекта и там, не знаю, в чек-лист включим, чтобы обязательно на это смотреть. да Опытные товарищи на это закладываются. Но по моей памяти было там, не знаю, полтора случая, когда это сработало. Ну, то есть, в смысле, как бы как правило, первые два-три раза все, так сказать, косячат. Ну и, соответственно, первые два-три раза вы тоже будете косячить. Вы просто как бы находитесь. Это, это немножечко контринтуитивно. Ты думаешь, что Ну, от меня же все зависит, я сейчас сяду и начну делать. И как бы забываешь о том, что до тебя люди должны поработать, после тебя люди должны поработать, и. Вот этот вот момент мы как бы его оставляем, за бортом, в сроках он отсутствует, а соответственно он для нас является таким ограничивающим фактором в некотором смысле с точки зрения начала работы того срока, от которого мы, ну, который мы в принципе указываем. Ну и э, да, как я говорил, вот эта вот история, э, почему вот эти важны вот эти вот люди в начале, люди в конце, потому что э, работающий продукт в конце а нас всех интересует работающий продукт в конце, это как цель, и мы там по современным всем нашим представлениям мы должны заделиверить какую-то ценность. Так вот, пока мы ее не заделиверили, мы думаем, что ее как бы нет с точки зрения продукта, а, соответственно, она не выполнена, если мы говорим с точки зрения менеджмента. Но с точки зрения разработчика сейчас получилась очень интересная история. Все вот эти практики DevOps, они как раз нас провоцируют на то, чтобы на это дело немножечко подзабить. Почему? Потому что, смотрите, мы, я, кстати, в одном из своих выступлений говорил, что вот, например, мы начали использовать, например, фичи-флаги. Ну, приятная, классная история, да, мы дописали, ну, там, короткоживущие бранчи и, соответственно, фичи-флаги, мы все это, значит, соответственно, упаковали, мы только написали кусочек, мы его спрятали, пользователь его не видит, мы еще даже его не тестировали, но он уже доставлен, деливери его произошел, и, казалось бы, уже кусочек уже на проде находится, да, он еще не оттестирован, еще не работает, но он уже на проде, и, ну, вроде бы, задача-то сделана, конечно, нет, ну, мы все прекрасно понимаем, что на самом деле надо его потестировать, потом выкатить на какое-то количество пользователей, померить метрики, понять, что да, про метрики, кстати, отдельно поговорим. Но вот это вот, вот это DevOps маскирует вот этот вот косяк, прям огромный большой косяк, косячище. Разработчик говорит, а что, я вот пульнул, оно там через CD прокатилось, Выкатилась на провод, оно уже на правой, уже находится. Ну да, оно не тестировано. Ну да, пользователи этим не пользуются. Ну, можем включить в любой момент флагом. Когда скажете, тогда включим. То, что оно не оттестировано и принесет нам проблемы, Но ну, мы про это как-то не очень сильно думаем. В этом смысле надо перейти к очень важной истории. Вот это вот э, CI-CD и вот эта автоматизация, вот DevOps, трансформация, она провоцирует на самом деле э, чуть-чуть не доделать задачи. Чуть-чуть. Ну, то есть у нас готово, но, ну, типа, на 80%, на 90%. И она всегда готова на 80 или на 90%. Вы понимаете? Она готова? Ну, ну, да, ну, на проде уже. И видит, действительно, человек не врет, она на проде. Задача даже уже сделана. То, что сделан только один голден пас, и как бы окей. Но, с другой стороны, как бы этим же пользоваться еще нельзя. Эм, понятно, что э, есть там хорошие истории про то, как эти 100% получить. Но там, естественно, кривулька со временем, она очень серьезно растет, если мы там попытаемся мерить эти эти все истории. Поэтому, соответственно, сделанная задача и сделанная задача на 100% это две большие разницы. Она коррелирует именно с тем, что мы считаем сделанным с точки зрения вот именно всех членов, всех участников процесса и сделанным с точки зрения пользователя. Тут есть тоже все равно небольшое расхождение, потому что перейду к еще одной теме, которая чуть было ранее заявлена, это в некотором смысле блокеры. Посмотрите, вот, вот это подго- под подготовительная работа, которую можно сделать, это блокер. Это какая-то история, которую нам по-хорошему нужно сначала выполнить, под которую мы можем достаточно точно оценить, прежде чем вообще все остальное делать. Да, мы... мы, И самое главное, что в момент закрытия вот этой предыдущей таски, вот этого первого блока, снятия первого блокера на нашей таске, мы должны, должны сделать переоценку стоимости этой таски, этого проекта. Ну, то есть, это каждый каждый следующий блокер, который мы снимаем, он должен переоценивать наше время. Потому что, во-первых, меняется окружение, меняется состояние. Может быть, нам вообще сейчас не нужно это делать. Но, например, да, если мы получаем... ну, Это реальная история, да? Если мы получаем доступ к новому серверу, который нам нужен на выкатку месяц, и пока мы получали, у нас изменились условия, нам не надо сейчас выкатывать делать, отлично, мы не стали делать лишнюю работу. Да, мы такую переоценку произвели Или мы там отложили что-то Или наоборот оно стало супер актуально А мы как раз получили ресурсы Или мы можем ли мы пересу- перекинуть ресурсы с, одного, с одной истории на другую историю Например, когда у нас один из сервисов Стал не нужен, а второй прям реально загорелся То есть вот это и ревью целей Которые у нас происходят в рамках одного плана В рамках вот этого Одной команды, в рамках одного, одного, одного ну, то есть Какого-то объема ресурсов которым, Который мы перемалываем Его надо обязательно проводить и, соответственно, что каждый блокер, каждый блокер нужно отдельно, э, собственно говоря, обсуждать. Инструменты. Может быть, нам перед тем, как что-то делать вообще, нужно, не знаю, поставить эксперимент. Провести, э, ну, да, даже про те же метрики. Вот я вот заикнулся чуть-чуть левее по поводу метрик, да? Казалось бы, да, ну вот мы выкатили фичу, давайте померим метрики, а мы не можем померить метрики, потому что у нас, например, система не позволяет их собирать. Вот прикиньте, какая история. Я, кстати, вот по поводу метрик, интересная, кстати, недавно статья вышла э, на прогере э, Очень интересная статья о том, как они переделали историю с метрикой. Ну, точнее так, они от нее отказались в пользу своего собственного решения с использованием сервер-леса. Мы здесь, здесь в подкасте в последнее время эту тему достаточно плотно упоминаем. Очень богатая в этом смысле статья. Я объясню почему. Потому что, <laughs> ну, то есть, ребята вообще по-серьезному подошли к проекту. Они все сервер с технологии используют для того, чтобы собирать всякие различные метрики, строить свои собственные графики и чтобы делать это не так напряжно. Это вопрос к вопросу, кстати, о масштабируемой инфраструктуре, и то, что у тебя там все логи, метрики, это все где-то надо хранить, где-то как-то надо такое все собирать, там, ну и так далее, то есть, чтобы это размазывалось и в нужные моменты времени могло выдержать необходимую нагрузку. И. Вот, ребята, молодцы, очень классная статья, кстати, рекомендую. Ссылочку оставлю в шоу-нотах к этому подкасту. А кстати, по поводу DevOps, я раз, раз, может, тут начали немножко про ссылки. DevOps трансформации и вообще вот этого всего, что же на какой стадии мы находимся, я бы рекомендовал на самом деле поучаствовать в. Мы в прошлом подкасте, эм, в прошлом подкасте мы обсуждали как раз State of DevOps, соответственно такой отчет о трансформациях о DevOps вообще о состоянии. И я его рекомендую посмотреть, в нем поучаствовать. Я думаю, что в конце сентября он станет нам доступен. Российское исследование проводит ребята из Экспресс-32. 42. Экспресс-42. <laughs> Оговорился, да, 32. <laughs> да, 42, конечно. Важная цифра. Я не знаю, как у меня из головы вылетело. (смех) Да, и проводят они его под лозунгом исследования состояния DevOps в России 2020». Вообще, очень интересная история. Я рекомендую, люто плюсую. В общем, участвуйте. Там не очень много времени, на самом деле, на это все закладывается. И мне самому лично хочется, конечно, понимать, где основная масса компании работает. С одной стороны, у ребят интересный подход по поводу вот каких-то некоторых практик, которые они используют или там планируют использовать или планируют подсветить, что у нас в России вот это работает, а вот это еще пока не работает, вот это массовая история, вот это не массовая история. Но это, на самом деле очень круто. И я думаю, что в конце сентября, где в октябре, в начале октября я позову обязательно, обязательно этих ребят еще раз обсудить, собственно говоря, результаты, потому что ну, меня прям очень серьезно интересует. Я напомню, что в прошлый раз, в прошлом подкасте, ссылочка для тех, кто смотрит э, на YouTube, естественно, да, будет у нас в шоу-нотах. Ну, в принципе, она будет в шоу-нотах, да. Это, соответственно, Андрей Шорин и Виталий Хабаров. Они вдвоем приходили. Виталий, он, соответственно, из Express 42. Андрей Шорин – это руководитель программного комитета конференции э, DevOps.com. ну, сейчас она DevOps Live, по-моему, да, DevOps Conf. <laughs> да, ребят, молодцы, крутая движуха, очень долго, мне кажется, ее многие ждали. Я, 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 кстати, сейчас про эту тему мы сейчас отдельно поговорим. Ну, так вот, вернемся к... Я просто сегодня в Суи упоминал уже, как, как там DevOps диво, крадет наши сроки. <laughs> да, там есть, кстати, эта история про, про, про сроки, надо потом ее отдельно как-то будет развить именно в связке с DevOps'ом. Но вот вернемся немножечко к планам. В любом случае, вот я сейчас как-то осветил какой-то набор. И вот если мы вокруг этого набора с вами потанцуем, то на самом деле получится это не простой набор, а это какие-то вопросы. Вопросы, которые мы задаем. И мы должны задавать и себе, и своим коллегам, и друзьям, и участникам проектов. Потому что, ну, ребят, мы с вами э, смотрим э, на какой-то проект. Кто этот проект будет делать? Ну, то есть, какие участники, да, в какой последовательности задачи внутри этого проекта будут выполняться? Есть ли там блокеры? Да, ну, очевидно, да. Кто и как будет принимать работу? Есть ли критерии оценки качества выполнения? Что мы будем считать выполненной работой? Потому что, ну, как бы... А есть ли какие-то скрытые работы, скрытые, например, та же, подготовительная работа? Есть ли она? То есть, а будет ли то, что мы сделаем готовым продуктом, или внесет ли это инкремент в готовый продукт? Это просто вопросы, которые, ну, понятно, за каждым из них стоит масса других вопросов, которые вы сами прекрасно понимаете, можете задать. Как только вы их начнете задавать, сроки, большие вот эти срока, они изменятся. И понятно, что когда мы представляем план э, вышестоящему начальству, их не интересуют до да мелочи до да, 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 да деталей, какие там сроки. Вы вообще о чем вы про эту таску, про этот сервис? Нас интересует продукт, куда мы движемся? какой-то общий вижен, направление, что зачем, есть ли там последовательно стратегия о реализации чего-то? Там действительно нужна какая-то презентация. Но как только мы спускаемся на уровень производства, на уровень планирования ресурсов, на уровень. Uh, вот уже когда общая там генеральная линия партии одобрена мы обязательно как бы собрать вот вот, вот ответы на эти вопросы приоритизировать uh, оценить uh, и двигаться и важный момент который 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 мне понравился а uh, как там мы с коллегой разговаривали он сказал план план существует для того чтобы он менялся план это не что-то, что то uh, что Вот сегодня написали, и мы от этого не отступаем. План — это то, что мы меняем, чтобы э, это был какой-то флажок, к которому мы идем. Напомню две истории, э, обе с фильмами связаны. Первая история — это про Капитана Шарпа. А есть такой совершенно замечательный старый-старый сериал э, «Приключения королевского стрелка Шарпа». Британский офицер, война в Испании. В общем, вот это все Веллингтон производит Шарпа в лейтенанты, То есть, или или в капитаны, я вот не помню уж там по подробности. Но в любом случае, он так так из низов поднялся, спас жизнь. Это, кстати, классический сюжет корпоративной истории. Этот дедок спас кому-то жизнь, и поэтому он вечно будет в этой компании. Ну и там как бы вот Веллингтон производит капитана Шарпа. Ну, а, да, Капитан Шарп, да, соответственно, в Капитаны. Да, и, соответственно, у нас появляется такой харизматичный Капитан, который в рамках вот этого сериала оказывается перед необходимостью взять крепость. А на эту крепость солдаты, в общем, не очень горят идти штурмом. И там есть прекрасная сцена, он вручает флаг, соответственно, своего подразделения одному проштрафившемуся. Чтобы не спойлерить историю Соответственно офицеру И говорит Мне нужно чтобы завтра люди пошли в атаку ну Или сегодня пошли в атаку И там Отправляет его вперед Этот э, раненый Офицер Вбивает почти под под самые Стены этой крепости Флаг Штандарт подразделения Ну понятно Если мы не возьмем обратно наш флаг, но ничего не будет. И производится штурм. Люди идут на штурм. Это какая такая, в общем, это очень красиво обыграно. И вот этот вот, вот, вот план, это тот самый маячок, который мы куда-то воткнули, к которому мы идем. План – это последовательность шагов, которые мы выполняем. План – это люди, которые реализуют эти шаги. И план – это очень важно. Это последовательность некоторых действий, согласованная. Если у нас меняется внешние условия, план должен меняться. Да, вернусь, кстати, к метрикам. Очень интересно, если мы начинаем собирать метрик, вот, например, как-то Прогер, да, вот ребята там очень забавно собирают метрики, очень забавно с этим совсем работают. Очень крутой сценарий, на мой взгляд. Прям я считаю, что его надо вообще там, не знаю, как-то зафиксировать, его надо превратить, в, в общем, в какую-то такую. Это. Я поизучаю еще более подробно, как они, зачем, почему, как это работает, зачем они все-таки так сделали, но сама по себе задумка гениальная, или на грани гениальности, как мне кажется, там использование вот этой истории с различными масштабируемыми технологиями, менеджмент-сервисами всякими внутри облака, это прям такая просто по красоте разработка, с одной стороны, с другой стороны, мне хочется покопаться в реальных данных, насколько это эффективно, насколько это круто, насколько это расширяемо, ну и так далее. Просто про метрики. Сейчас все, все собирают метрики. Я недавно смотрел совершенно замечательный сериал, который называется «Убивая Еву». Там, по-моему, три сезона. Это во втором сезоне, если память мне не изменяет, есть такой персонаж, есть такой персонаж, как Аарон Пил. Его играет Генри, дай бог памяти, Генри Генри Ллойд Хьюз, по-моему, Генри Ллойд Хьюз, да, по-моему, так зовут э, персонажа. Его пытались, э, ну, такая аллюзию сделать на Джобса, очень интересная как бы, вот история. Арон Пил, это, по сути дела, глава некоторой такой британской э, компании, такая технологичная компания, там что-то все продает, все покупает, там, ну, такой местный местный Амазон, <смех> вот и э, он становится главой компании после убийства своего отца. Убийство замаскированное, там в сериале про это очень круто рассказано, вот и фишка в том, что его отец Алистер Пил по, по сути дела благодаря своей ну пожилой уже, но благодаря своей сметке, благодаря кропотливой работе и смог построить мега-корпорацию, просто мега-монстра, который получает, э, аккумулирует внутри себя огромное количество данных. Просто различный набор технологий, который вот просто пропитывает, собирает метрики про все. Кто кому звонил, кто кому писал, кто куда заходил, кто где был, кто, кто что покупал, э, там профили на людей, и все остальное, да, чтобы можно было посмотреть, пошпионить, собрать информацию, что-то как-то предпринять. Ну, и, на самом деле, это опасная история. Мы, кстати, видим, что во многих странах такие меганациональные проекты есть. Например, ну, если мы, там, мы говорим, например, про Соединенные Штаты, то очевидно, там у нас это 5, 5 гигантов, которые там есть. Это понятно, что это, конечно, Google, это Amazon, это, соответственно, Facebook, это Apple. Ну, в общем, какое-то количество есть. И они, в общем, по сути дела, обладают таким массивом данных и таким количеством метрик, которые позволяют просто все знать про человека. если они окажутся в одних руках, то там вообще можно влиять на все. И вот их тут пытались недавно раскулачить. В общем, немножко потыкали мордой в стол. Но во, вот этот вот сериал, чем мне понравился, он просто параметрики. Он про метрики в некотором смысле, вот именно вот эти эти серии, это про историю про то, как мы трекаем людей, как мы собираем события, как мы строим потом из них какие-то выводы, но мы сначала собираем изначально, мы в своем проекте, мы придумываем метрики, мы готовимся собрать сначала материал, и вот это та самая подготовительная работа, которую мы забываем очень часто. А где, кстати, ее хранить, эти, эти метрики? Это тоже большой вопрос. В датабейсе где-то складывать, в каком-то сторедже, куда-то, куда-то, куда-то записывать, а потом это обрабатывать. Это огромное количество технологических вопросов, которые на самом деле являются подготовительными для разработки очень многих сервисов. Мы про это просто забываем. Вот. Арон Пил прекрасно играет. В смысле, не. Генри Хьюз, генри Хьюз играет прекрасно Арана Пила в этом замечательном сериале «Убивая Еву». В общем, смотрите его. Участвуйте в исследовании состояния девопс в России 2020, ссылочка в шоу-нотах. И да, статья то от Прогер. Отлично, да, да, я ссылочку вам, наверное, отправлю. И если вы внезапно вдруг услышали случайно этот подкаст, то приходите, конечно, на YouTube тоже подписывайтесь. У нас есть телеграм канал, все есть в шоу-нотах, Telegram канал, YouTube канал. В общем, подписывайтесь, если вы слушаете подкасты, именно в, в режиме подкастов. Вот, если у вас есть интересные темы, также можете мне писать. Я с большим удовольствием, по, так сказать, по взаимодействию с вами, потому что много хорошего интересного происходит вокруг, и про это хочется поговорить. Почему сегодня был такой сольный выпуск, посвященный Сроком, просто потому что была интересная беседа, посвященная тому, как все продолбали. А на этом, наверное, все. Если у вас, кстати, есть, кстати, замечательные истории какие-нибудь, вы можете мне прислать, как вы все продолбали по срокам, или как ваши коллеги продолбали по срокам. Мы из этого можем собрать большой выпуск и потом, соответственно, поговорить про это. На этом действительно все. Петьков, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Мака, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.